0: Y señores, cuatro episodios después de aquel día en cual Flavio y José Alberto y el mundo podcastero cruzó sus caminos. Y luego de una experiencia como la conversación y luego de muchas otras más, cierto día deciden unirse y crear lo que es. Hay un panda en el lado norte. Y hoy, domingo 28 de febrero, estamos en nuestro cuarto episodio. Y sin más, esto
1: es Hay un Panda en el Lado Norte.
0: Señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, feliz Año Nuevo, porque a lo mejor en tu país o en tu continente están de Año Nuevo. Esto es Hay un Panda en el Lado Norte. Yo soy José Alberto y estoy súper contento de estar aquí hoy en nuestro episodio número 4, señores como dijimos en la intro, cuatro episodios después estamos aquí y hoy, el tema de hoy va a estar interesantísimo, pero antes de hablar del tema de hoy quiero presentarles a mi co-anfitrión, al coca pintar de este barco, porque si ustedes pensaban que este barco se manejaba solo no, porque todo en esta vida tiene que ser balance sin más, sin más Hola Flavio,
1: ¿qué tal? What's up bro, ¿cómo están? A todas las personas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Espero que estén bien, espero que se encuentren muy bien ahí en casita, o en el trabajo, o encerrados, donde estén, la verdad eh, Muy buenas, muy buenas a todos, estamos acá con José Alberto Hermano, después de algunos temas un poco relajantes, un poco tranquilos Ahora nos toca hablar de algo, algo heavy, se podría decir Sí, sí,
0: sí, algo, algo intenso. Vamos a decir que fue una miniserie. Recordarle a las personas que nuestros episodios 3, 2, 2 y 3 fueron los más relajados hasta el momento. Hasta el momento. Pero hoy venimos ya, venimos ya, luego de... Venimos con la intensidad del episodio de la música, de cuando cambió todo.
1: Que fue un Creo muy buen episodio. Fue un muy, fue muy episodio. buen
0: episodio, muy bueno, muy bueno. Les recordamos que viene por ahí la parte 2 y viene con invitados. O
1: invitados, vamos a ver cómo sí, se van O invitados, uno no sabe, uno no sabe vamos, eh. viendo, vamos viendo, igual le mandamos un saludo A todas las personas que nos han estado apoyando Con este hermoso proyecto, este hermoso podcast Llamado Hay un pan en el lado norte Un saludo a la gente de diversos países del mundo Y pues, disfruten de este sí, episodio ya. ¿Cómo se llama este episodio, José?
0: Este episodio se llama La moneda de pie la Que de paso, pie. ese nombre lo De paso, ese nombre lo puso Flavio o sea, un nombre es como que de una gente que se no, que se escucha que se no, que sus neuronas se alinearon. para dar Está creativo,
1: ¿no? Se alineó el chakra, se alinearon Oye, tus chakras. Está creativo, déjame ver. Tipo avatar, Ay, estás, estás tipo estaba avatar. Buscando,
0: estás estaba tipo buscando una moneda a ver si se quedaba de pie, pero después dije no, no, no. Después no. Tendríamos que hacer un video podcast explicando eso. <risa> Exacto,
1: pero, pero, pero si ponen en Google... Moneda de pie, literalmente van a encontrar una moneda de pie, o sea, eh, y pues arrancamos, hermano, vamos a explicar un poco por qué se llama la moneda de pie, ¿te parece?
0: Claro que sí, caballero, no, el honor es suyo, explique a usted por qué se llama la moneda de pie, ¿a qué se debe ese nombre?
1: Bueno, justo cuando estábamos conversando con José Alberto sobre los temas o las temáticas que vamos a tocar para este para este para este bonito y hermoso podcast llamado hay un panda en el lado norte eh, pues estábamos con el primer tema sobre sobre la sobre la música cuando cambió todo estábamos en como que coincidimos bastante con ese punto luego estábamos hablando acerca de pues 2020 y 2021 y llegamos al punto que tocamos como el número 4 ¿no? ¿De qué hablamos en el punto número 4? Y y, y hay un montón de temas que han estado surgiendo en estos últimos años. Y por lo tanto, queremos queremos dar una perspectiva, tanto José Alberto, su perspectiva, como yo, mi perspectiva, sobre este tema. La moneda de pie hace referencia a la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía? Ahora miras, ¿qué tiene que ver ver una moneda de pie con una hipocresía? Normalmente, cuando tú tienes una moneda, tú tiras cara o sello. Ya. ...a lado A o lado B... ...pero hay ese pequeño, 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 pequeño... ...porcentaje de probabilidades de que la moneda caiga de pie... ...y esa moneda significa que no va para un lado... ...ni va para el otro... ...y creo que lo mismo podemos observar con la vida del ser humano hoy en día... ¿no? ...el ser humano no, no le gusta no le gusta hacerse responsable de estar en algún bando... ¿no? dígase que estás con los buenos o estás con los malos y no estás como que, ok, estoy en los dos no quiero to- tocar tanto el tema de la fe del cristianismo porque, porque ahí sí se prende más, pero José Alberto, ¿tú qué opinas sobre la moneda de pie y la hipocresía?
0: en palabras simples hablando de lo que es la hipocresía, bueno, técnicamente estamos hablando de la doble moral para los que no entienden un poco más el concepto de hipocresía Realmente es un tema que, como bien tú dices, se le dio muy, Pues como que llega, llegamos en, en ese momento, llegamos como a ese punto Y la verdad es que todos en algún momento hemos hecho Hemos sido hipócritas o hemos eh, tra- querido para, para quedar bien con ciertos grupos Hemos cedido a presión Ahora, más que definir la hipocresía, vamos a más que hablar de eso, tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos lleva a eso? O Será como que, repitiendo lo que dije al inicio, pero más que todo, ¿qué nos lleva a, a tomar esa decisión de, de ser neutrales o no neutrales? De estar en el medio, de no, de no tener una opinión, de no ser coherentes entre nuestros deseos y pensamientos internos y la intención de agradar? porque más que todo lo que persigue la doble moral es o lo que persigue la doble moral no es que tú quieres encajar hay un tema con la doble es que queremos encajar, no queremos, no queremos caer mal eh, porque nos, nos pueden apartar del grupo, sin embargo tampoco queremos caer que muy bien porque nos dicen aquí lo decimos Lambone al que es muy lambiscón entonces eh, es un tema y hay que desmenuzarlo muy bien, hay que... Creo que, como huevo y reitero, todos en algún momento hemos pasado por esa situación. Hay momentos en los que más que todo, como en este tipo de, su, de estilo de supervivencia, en distintos ambientes. Así lo veo. Lo veo así, como que en algún momento puede ser algo como para sobrevivir en ciertos grupos, ya sea en la universidad, que eh, cuando tú estás... Eres, eres el único cristiano del grupo y tú quieres eh, agradar a tus amigos o quieres ser el, el o quieres que no te aparten por ser cristiano uno usualmente o en la mayoría de los casos, tiende a dejar de lado ser cristiano y, o dejar de, deja de lado sus creencias y se va con el grupo así es que yo entiendo más que todo que es la doble moral y con el paso del tiempo no se da cuenta de que más que todo en resumir las
1: cuentas, el querer agradar al otro claro, y, y yendo por, ese, por esa línea, que ocurre bastantes veces que eso pasa hasta dentro de la propia iglesia eh, en el desarrollo de uno como servidor como ayudante apoyo, como lo llamen en tu iglesia, en tu comunidad de fe en ese paso normalmente cuando uno es joven, cuando uno es adolescente y no tienes bien definido lo que quieres hacer o estás entrando en el mundo del servicio, puedes cometer el error de querer abarcar a todos lados y, y, y terminas, terminas saturándote y terminas pues tratando de ser un, como dice José Alberto, ¿no? terminas siendo un lambiscón, terminas siendo un chupamedias. Y te digo la verdad... Si, si a ti te gusta ser lambiscón... Sobón o lo que sea... Pues estaría en esto lío... Pero recuerda que eso termina afectando a otras personas... Eh, eh, en estos años... Que llevo... Este, apoyando en el trabajo con jóvenes... Te encuentras un montón de... Un montón de, de ejemplos... Podríamos decir... De chicos que son súper chéveres... Y se muestran tal y como son... Y otros chicos que fingen ser alguien... ...que no son verdaderamente... ...no sé si a ustedes... ...o a José Alberto les ha pasado... ...pero en el colegio... ...o en la universidad o en el instituto... ...pero siempre hay alguien... ...que finge tener... ...dinero o actúa como si tuviera... ...bastante dinero... ...no sé si les ha pasado... ...pero a mí me pasó que yo conocí chicos... ...en el colegio... ...que que se daban como que... oye ...tiene plata... ...maneja dinero o lo que sea porque actuaban de esa forma, pero en realidad es como que nunca nunca no sí. tenían ni un sol o sea, eso oye, claro, eso pasa, me... Eso,
0: me, eso yo he conocido muchos, muchos tipos de personas, pero aquí tú, tú te das cuenta, porque son gente que, primero viven una vida totalmente lejana a su realidad en el sentido de, eh, van a los restaurantes más caros, eh, compran todos los artículos de, alta, de alto costo Pero eso se denota por encima de la ropa, que no tienen dinero, que simplemente por un estatus, por querer formar parte de un círculo social al que no van a pertenecer, al que no pertenecen. Y lo más interesante de todo es que los que están en ese círculo social saben que tú eres un lambistón, que tú eres un soba media, que tú no eres nadie, porque técnicamente en ese círculo social de clase media alta, todo el mundo se conoce entonces de un momento a otro que venga un nuevo rico a querer inmiscuir en el grupo en la dinámica del mismo ya tú dices, no, ese no tiene dinero y aún, no ni siquiera en los círculos de clase media también esa dinámica sino también se da que es la persona que apare- quiere aparentar que sabe tanto, quiere aparentar que tiene tanto y tú cuando vas a su casa, tú te encuentras que en la nevera nada más hay agua que quiere comprar celular más tiene celular más caro pero no tiene pa, pa, para ni siquiera comprarle comida a sus hijos o sea es como una dualidad y lo más extraño de todo es que hay gente que vive en esa dualidad felices yo no puedo es doloroso yo no trabajé mucho tiempo es doloroso es, es muy es muy penoso sin embargo es la realidad sobre todo en países como los nuestros donde el, por el miedo al que dirán o por el miedo a que diga la gente... Bueno, por el miedo a que diga la gente, por, por, como dije ahorita, por querer agradar. Porque al final de cuentas, todo esto parte de un punto. Tu necesidad de querer en, de querer pertenecer hace que tú cedas a muchos de tus principios. Yo, como te decía, yo fui... Trabajé mucho tiempo con jóvenes. Y yo, gracias a Dios, nunca tuve esa suerte de, de ser como de querer encajar. Como que yo... Yo he sido muy, me, me puedo dar el, el gusto de decir que he sido muy frontal en eso. O te gusto o te caigo mal. Una de las dos. Nunca el favor de que no nos doservemos. No, no. Yo hacía mi trabajo y lo hacía con excelencia, para Dios. Pero de ahí de yo, yo quiero que me vean trabajando. Quiero que esto. No, 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 no. O sea, yo hacía lo que me tocaba y punto. date. Y cuando había algo que estaba mal, yo decía, lo decía honestamente. Lamentablemente, uno se mueve en ambientes en los que tú tienes que saberte manejar porque hay una cierta sensibilidad en que quizás los que tendemos a ser, los que somos muy frontales, eh, pasamos por conflictivos, por, por, por complicados, ante un grupo que… ¿La oveja negra. negras. Durante... Exacto. Eh, o yo, yo siempre me definía como el bicho raro porque nunca eh, nunca tuve esa necesidad de querer agradar de como querer quedar bien y, y al igual que yo hay mucha gente así hay mucha gente que lo que le interesa es hacer, hacer que el trabajo quede bien que las cosas queden bien más allá de que tú te encuentres con personas que te digan no pero que te ves como loco que te lo otro que nosotros trabajamos de esta forma y tú trabajas de allá entonces y tú siempre quieres irte por la contraria o, o este que lo otro y yo en un punto dije que al final de cuentas Estamos trabajando para el mismo Dios, estamos sirviendo al mismo Dios. Lo que pasa es que, como tú trabajas o como tú te sirves, no es como yo lo hago. O sea, a mí, particularmente, yo, cuando trabajaba, lo dejaba, dejaba mi impronta. O sea, es decir, como digo, como que yo no, no tuve ese afán de que, mire, me estoy trabajando, no yo he trabajado el punto. Y eso de quedar bien, yo me gané el respeto de mucha gente por eso. Porque yo no me esforzaba en el ganar, en el como en el quedar bien con el liderazgo superior a mí, yo no. ellos sabían que para lo que yo daba ya. O sea, estar, ellos lo conocían y todo. Pero fuera de eso, ya basta de mí. Al final de cuentas, este tema se basa mucho en el punto de la necesidad de pertenecer. Y entiendo como joven, como joven adulto ya con el, con el tiempo de que si tú estás con el señor, ¿cuál es tu afán de querer pertenecer a un grupo? ¿Cuál es el afán de tú querer pertenecer a ciertos, a ciertos ambientes? Porque te voy a dar un dato. Me estás escuchando a mí, que me estás escuchando, te voy a decir un dato. Tú no eres modernita de oro, ni cadenita para caerle bien a nadie. El día, que yo, el día que yo entendí que yo no le iba a caer bien a nadie... Fui feliz. Gracias a Coca-Cola por patrocinar este Que tenga, tenga,
1: tenga su Coca-Cola, señor. Gracias.
0: Oye, yo ceno y estoy fundiendo. Sí. Que sí. No está, sí. está
1: fundiendo como queso. Pero como realidad, queso de labio,
0: es la realidad. Yo no entiendo cuál es. La, es como esa necesidad de querer pertenecer a los grupos, de que, que los pastores me vayan trabajando. Al final, ok, de nada. Tú puedes trabajar todo lo que tú quieras, pero si el pastor te, y, te, y, y el pastor te puede ir trabajando, pero si en tu corazón hay deseos, hay cosas, de, cosas, situaciones desordenadas
1: y todo eso. Al final, ¿para qué tú quieres trabajar? ¿Para quedar bien? Mira, ¿para qué? Y, 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 lo que, y lo que tú dices me lleva bastante a una reflexión que he estado teniendo estos últimos par de años. Y es esto. Mira... El, el, tema, el tema con esto, y vamos a entrar un poquito más a temas de iglesia, ya vamos a entrar un poquito más a temas de iglesia, porque eh, hablando, valiendo verdades, el ambiente donde nosotros nos movemos, donde más nos rodeamos, son iglesia, servicio eclesiástico, y, o organizacional, como quieras llamarlo. Pero la cosa es que, valiendo verdades, hay mucha gente que tiene un cargo, no porque no sea talentosa, no quiero, no quiero decir que no sean talentosos o que no tengan un llamado o un don sino que hay gente que ha obtenido un cargo por ser bien lambiscón. Está bien que tengas talento, está bien que que sepas predicar, eh, que que sepas editar, que sepas manejar las cosas, pero obtener un, obtener, (risa) obtener un puesto por ser lambiscón, por ser el preferido del pastor, no, pues hermano, el mundo no se mueve por ser lambiscones, y entiendo que en muchos lugares tener contactos ayuda no voy a decir que no todos sabemos que tener contactos es uno de los recursos más grandes que se necesitan hoy en día para moverse, porque así es el mundo si tienes contactos llegas lejos pero lo, lo, lo que duele es que eso se utilice en la congregación eso se utilice en el negocio, ok Pastor, amigo pastor, amigo líder, sé que tú tienes un equipo con el cual puedes contar, o sé que tienes amigos o hermanos con los cuales puedas contar cada vez que tú necesites algo, y digas, "Eh, necesito dos flyers, chasquee los dedos y ya hay esos dos chicos de siempre que te van a preparar dos flyers, dos publicidades, pero hay pero hay, hay una diferencia y es algo que yo, yo he encontrado mucho hoy en día en las iglesias cristianas, o en la iglesia en general, no, no solo cristiana, aplica para cualquier, cualquier fe y cualquier credo, sino que siempre hay uno que dice, ¿a ti te gusta? Digamos que José Alberto es el director de, de publicidad y marketing, y, este, y este, un chico y yo estamos presentando un afiche, el chico hizo un afiche excelente, Super juvenil, super cool, que se podría mover en un, un branding de redes súper increíble, pero yo voy donde José Alberto y digo, ¿a ti te gusta? ¿Cómo quieres, cómo quisieras que fuera? ¿Te gusta a ti? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué mejorarías? Desde tu perspectiva y a tu gusto. No te preocupes, yo lo arreglo, no hay problema. Y es como que o sea, tienes un chico súper talentoso que, con la disposición de su corazón y con toda la creatividad, lo explotó. Y tienes otro chico que también es talentoso, pero que es sobón, que es lambiscón, que es chupamedias. Y muchas veces, muchos líderes tiran a esos chicos lambiscones. porque Ah, porque él es, ¿cómo se llama? Él es más servicial o él es más des- despegado. A, no, ustedes me entienden, ¿no? la excusa De que él es más servicial Cuando en realidad no es que sea más servicial Es que es más sobón Lambón, lambón Lambiscón, sobón, este, chupamedias trabotas Como quieren llamarlos o como ustedes le digan Pero creo que eso es lo que Eso es lo que molesta, literalmente a mí me incomoda Ese tema, porque Porque normalmente los que trabajan Así o, o, los, son, o los Lambiscones o los sobones Son personas que que su ego se infla bien rápido y pueden tomar una actitud de humildad, una actitud de sencillez, pero cuando aparece su pastor o aparece su líder, ni los veas. Ni los veas porque ya son Parece que su parece que fueran este David tocando el arpa, literalmente, o sea, son la máxima encarnación y yo como que qué asco. Literalmente me asco. Y, y, ¿Y por qué digo que me asco? Porque alguien ya debe estar pensando Ah, Flavio, qué hater eres No es porque sea hater, sino es porque, lo, porque Yo estoy hablando Y tal vez en este momento estoy siendo la voz de muchos Que quisieran decir este tema Amigo pastor, amigo líder Amigo director de jóvenes o de adolescentes O de iglesia, lo que sea Aprende a ver Quién es el que sirve Porque de verdad le nace y le apasiona servir y aprende, y aprende a ver quién es el que sirve, porque quiere ilustrarte las voces.
0: Mira, yo digo que es mejor. Esto lo voy a decir por primera vez aquí, es como la conclusión que he llegado luego de trabajar en, en el en la asunto de iglesia y eso. Es mejor servir que ser visto. Yeah. Porque el que sirve. O sea, y te digo, y me gusta, hay algo con lo que tú mencionas y es que muchas veces muchas veces pasa que los pastores se dan cuenta quién está trabajando por trabajar y quién está trabajando tú sabes por el favor porque querer ganar punto con el pastor Y eso ya a mí al final de cuentas ya uno como que ya uno con el pasar del tiempo en mi caso ya yo ahora mismo yo estoy, yo estoy eh, sirviendo en mi comunidad de fe y ya yo he optado por más que todo colaborar y, y hacer lo que me digan o sea, hay que mover esto yo voy y lo muevo ¿okay? simplemente porque a mí me gusta servir a mí me gusta servir en la obra a mí me gusta decir que bueno, José Alberto está participando en todo por ganar puntos no me hace falta, no lo necesito sin embargo entiendo que una persona que aporte en el ejercicio de la obra vale mucho, pero bueno eh, Flavio yo he tocado en esta conversación y ya casi estamos cerrando el punto de la necesidad de pertenecer ¿qué tú crees de eso? ¿Existe en en el ADN humano una necesidad de de pertenecer que lo lleva a tomar decisiones y a accionar muchas veces en contra de su creencia? ¿O es que técnicamente nosotros eh, nos movemos así por conveniencia? ¡Bárbaro! ¡Qué pregunta! ¡Qué buena, hermano!
1: ¡Qué pregunta más filosófica humana Hermano, tú estás para. hermano, sí, estamos cerrando bien, ¿ah? Sí, estamos cerrando bien. Mira, siendo siendo realistas, el ser humano siempre va a buscar pertenecer a algo. El 90% de los seres humanos buscan pertenecer a algo. Por algo ves grupos de Facebook, por algo ves fandoms, armies, creencias. Eh, movimientos políticos, movimientos sociales, movimientos religiosos, movimiento naranja, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, siempre el ser humano va a buscar pertenecer a algo. El detalle, el detalle es que cuando perteneces a algo y tu comportamiento es totalmente opuesto a aquello que tú profesas o aquello a lo cual tú perteneces, o si estás dispuesto a verdaderamente negar quién eres y tu esencia propia con tal de pertenecer a otras personas o fingir ser alguien eh, de que creo que el ser humano sí tiene la necesidad de pertenecer a algo sí obviamente siempre vamos a tener necesidades en esta vida incluso el sentir de pertenencia o el sentirte que somos parte de algo es, es algo en es algo nuestra naturaleza está en nuestra naturaleza así que no te sientas mal si en algún momento estás como que estás sintiendo que no perteneces a ningún lado Siempre vas a encontrar un lugar. Yo creo, y, y voy a entrar a terminar mi punto con esto, yo creo que hay algo que nos hemos olvidado como comunidades de fe o como iglesia, de crear espacios para todos. Nos hemos concentrado tanto en crear espacio para niños, para adultos, hasta te digo jóvenes y adolescentes. Pero, ¿qué hay de esos matrimonios jóvenes? ¿A dónde van? No pueden ir adultos porque no son tan grandes. No pueden seguir en jóvenes porque se supone que ya se casaron. Eh, ¿Dónde van los chicos que son hiper creativos? Tal vez en una iglesia como la de José Alberto o como otras iglesias se mueva bastante el tema de redes, de marketing, etc. Está muy bien, pero hay otras iglesias que no es así. ¿Dónde se van los chicos que tienen talentos distintos? Chicos que hacen breakdance, chicos que hacen hip hop, chicos que hacen graffiti, chicos que saben eh, hacer artes escénicas. Hay un espacio para ellos. Y, y, y la reflexión de todo esto que queremos dar, el que, o que yo quiero dar, mejor dicho, con todo esto, es que, amigo líder, amigo pastor, amigo director, organizador, te quiero mucho, pero recuerda que tu iglesia no eres tú ni es tu equipito. La iglesia son todos los que están contigo y los que no están contigo todavía. Y si quieres que los que no, y, y si quieres que aquellos que no están contigo todavía sean parte de la iglesia de Jesús, comience a crear espacios para ellos, donde ellos vean de que sus talentos, de que sus dones, de que sus habilidades, que para el mundo sea distinto, para Dios son importantes y tienen mucho valor. Señores,
0: eso fue Flavio con la reflexión, una reflexión de político, de presidente, no está bien, Mira, yo voy a reflexionar a cerrar ya eh, en otra vertiente en el mismo tema Flavio se fue a la parte más eclesiástica más, eh, en la que obviamente ambos eh, no bueno, hemos manejado por mucho tiempo sin embargo yo quiero cerrar en la parte ya de relaciones interpersonales en la parte humana señores, lo dije ahorita y lo digo ahora eh, no te afanes por caerle bien a todo el mundo no le vas a caer bien a todo el mundo hay gente que no te va a soportar hay gente que no que te va a agradar, que le va a agradar que tú estés en, en, en su círculo en el de alrededor, en, compartiendo con ellos hay gente que no va a soportar ni siquiera tu existencia entonces, más que tú esforzarte por querer eh, caerle bien a todo el mundo, esfuérzate por convivir, esfuérzate, esfuérzate por ser alguien que, que aporte, que sume que nunca deje es su esencia, tiene la autenticidad ante todo, sea usted mismo, donde quiera que usted se mueva, que eso vale mucho más que el hecho de tú esforzarte por ser quien no eres. De hecho, tú ganas más respeto siendo tú mismo que esforzándote por ganar el favor de otros, o sea, porque por ceder tus ideas a lo que piense otro. Eso ya, ya la gente, ahora mismo, la gente tiene un detector de mentiras y de falsedad que ya saben quiénes son los que son puros, como decimos aquí, y quiénes son falsos. De todas maneras, eh, recuerde siempre que la identidad, la autenticidad, si tú te sientes como que no te encajando en ningún grupo, ora el Señor. Si tú entiendes que necesitas eh, tener identidad, es el Señor que te dé identidad. Al final de cuentas, es ahí el primer lugar donde tú tienes que esforzarte en pertenecer. Esfuérzate en pertenecer al reino del Señor. Más que todo, esfuerzate en que cuando llegue el día final, tu nombre aparezca en el libro. Porque de nada va a servir que tú te esfuerces tanto durante tu vida en agradar a todo el mundo y cuando tú llegues ahí arriba, te diga el Señor no te conozco, fuera de aquí. Entonces eso ha sido para hacer, esa es mi parte esfuércese en eh, pertenecerle eh. tu identidad está en Cristo y punto, no le caiga no te esfuerce por caerle bien, míreme a mí, no le caigo bien a todo el mundo estoy feliz, sea feliz en su propia piel que a lo mejor hay gente que no te va a agradar y a lo mejor hay gente como que, a incont- que te va a gustar que le va a gustar que tú estés ahí porque le gusta quién tú eres, así que cero apariencia cero hipocresía, cero doble moral diga las cosas como son a que la gente se ofenda porque en este tiempo necesitamos gente real necesitamos gente real y menos cosas y te reitero, esfuérzate porque cada día tú tengas una relación con el Señor que aunque tú seas un desconocido para muchos en el reino tu nombre suene bien duro y aquí también
1: Son
0: soné predicador
1: de preacher, ¿no? Sonate evangelista
0: Donas evangelista, evangelista. No, no me, han dicho dos, me han dicho dos personas que tengo esa buena evangelista. Que puedo ser un buen evangelista. Try
1: it. Uh. Ya, eres, ya eres podcaster, así que... Por, sí, ya, es así. ya salgo. Ya, ahí
0: comiendo.
1: Ya, ya, su, ya sonamos medio
0: mundo, así que... Muy pero bien. nada, señores. Este fue nuestro episodio 4 de Hay un Panda en el Lado Norte. Y nada, señores, antes de despedir, quiero dejar la canción de José Alberto y Flavio tiene su canción la semana pasada yo vine clásico hoy vengo un poquito más moderno un poquito más bailable un poquito más movido y les tengo un clásico de la música electrónica lo no dije no clásico clásico sino una canción buena de, de hace unos años para acá esto se llama I Feel so... No mentira 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 falso de toda falsedad hipocresía nunca ¿no? hipocresía no Resulta que la canción de hoy... Flavio, tú tienes que editar esa parte. La canción para esta semana es... Se llama From This Valley, de The Civil Wars. Es, una, es un grupo... Country, Avengers? Eh, Avengers? Más, se llama The Civil Wars. Yo pensaba que era como Avengers, pero no. Eh, historia larga corta, en el, la cuenta del Lado Norte Podcast, hay algo que sí, ya, ya subimos que se llama La Canción Cometa del Día y durante estas últimas semanas he estado haciendo eso por géneros y el día que tocó folklore eh, eh, sí, la semana que tocó folklore eh, me encontré con este grupo llamado The Civil Wars y esta canción From This Valley desde el día uno me encantó así que ya saben eh, la estaré compartiendo en esta semana mi canción The Civil Wars From This Valley flavio ¿cuál
1: es tu canción mi canción en esta eh, en, en esta oportunidad como me voy un poco a lo clásico en esta para los que son un poco más, más old school en el tema de rock esta es una canción que ya tiene sus anichos, anito, añitos sorry, es una canción que ya tiene sus años y se, es de la banda Renacer y la canción se llama Amigo Fiel no la de Toy Story sino es una banda rock Y esta canción se llama Amigo Fiel De la banda Renacer Es una canción que salió hace Muchos, muchos años Pero es un clásico Bueno, para mí es un clásico, es hermoso Así que espero que lo disfruten Espero que les guste estas canciones
0: Y nada señores, recordarles Nuestras redes sociales Nos encuentran como podcast en Instagram En Hay Un Panda Nos encuentran como Hay Un Panda en el lado norte Mi Instagram personal Yo soy José Alberto LE1986. A petición lo corté. Era necesario, ya
1: era tiempo. Era
0: justo, era justo. justo. Lo repito. Yo soy José Alberto LE1986. Esa es mi cuenta de Instagram. Y les recuerdo que el próximo martes 3 de marzo, 2 de marzo el miércoles 3 de marzo, el episodio número 33 de El Lado Norte Podcast, hablemos de pornografía junto, hablemos no sobre pornografía junto a Eduardo Gavilán, así que ya saben, ya, yeah. Flavio y tú, cuéntame.
1: Bro, para los que quieran seguirme, los que quieran seguir al panda, al panda de, de este podcast, pues pueden encontrarme como podcaster en todas las redes sociales como El Diario de un Panda, pueden encontrarme a mí, personalmente, como Flavio Yables con J-A-H con doble S -S. Eh, eso, en mi podcast mi Facebook, bueno mi mi red social personal, igual en Twitter en Twitter soy un poco más más heavy, cuando tuiteo me pongo así un poco bien heavy y pues eso señores Eh, estén atentos a mis redes sociales voy a estar subiendo una noticia en un par de semanas Así que va a ser algo muy bueno, algo que se está cocinando a fuego muy, muy, muy lento. Y lo que se cocina a fuego lento, ya saben que sale muy rico. No nos patrocina Coca-Cola, pero me tomé una Coca-Cola en esta oportunidad, por eso a veces estoy un poco género.
0: Bueno, señores, así que ya saben, los escuchamos la próxima semana en el que será nuestro episodio número 5. Que los vamos a dejar con el misterio y les recuerdo que estará en las redes sociales el nombre del episodio y de lo que vamos a hablar en esta segunda etapa de esto que se llama Hay un Panda en el Lado Norte. Yo soy José Alberto. Yo soy Flavio
1: Velázquez. Y esto fue Hay un Panda en el Lado Norte. Cuídense a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye.